0: 欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是严敖。新的一期又跟大家见面了，非常开心啊，非常开心。嗯，这个这一期应该是非常欢乐的一期啊。对对对，<笑>我不用我们做更多的准备，<笑>只需要看一看身边的乐子<笑>、啊、微博里的乐子。对，好多人说咱们是又来找乐子，对又来找乐对。嗯，被他们说对了，<笑>确实是，确实是这一点我们确实是要承认。对，啊、一是为了省事二是为了找乐子。嗯
1: 、<笑>但是啊，其实这期应该放到下一期。对对，就是这个，我身边情商不高的朋友们，应该放到下一期是比较合适。嗯，为什么呢？因为我们这两天，就是我从回来到今天为止，我们把五一档的电影基本全看完了。嗯，对，除了那个五月五号要上，那其实已经不能算五一档了。五月五号要上那个《银河护卫队》对，《银河护卫队》那还没看，其他基本都看。那个是十分值得期待的一部影片
0: 啊，十分值得期待。对
1: ，不开心。嗯哈哈哈，嗯、<笑>你可以回日本看。对，在日本好像他们不太追求这个，嗯，他们上次应该是,是首映比国内晚啊。对，嗯，行，咱们可以先跟大家闲扯几句。我们最近看了几个电影啊，对，我们看了一共看了三部啊。对
0: ，第一部看的是《喜欢你》，就是金城武跟周冬雨演的那个。对、嗯，然后第二部呢，本来应该是看
1: 《春娇救志明》的，结果那天
0: 呢、嗯，因为刚刚上映。妈的，买不着票，对，然后我们不得不选择去看了《记忆大师
1: 》啊，嗯，看了
0: 记忆大师《记忆大师》，《记忆大
1: 师》是本来也是要看，对，但是
0: 本来把观影顺序是《记忆大师》放到最后，对对对,、啊、对,对，然后第二部应该看《春香记之名》，这样的话，这个顺序我们是很舒服的一个顺序，结果这个颇为无奈，顺序变了一下，结果发现这个变真的是非常的不明
1: 智，但你要就从另外一个角度来看，也对。最后我们看了，今天我们刚刚看完这个《春娇救志明》，相当于是洗了洗眼睛。嗯、对对对。<笑>所以这个顺序这样也可以。嗯，
2: 对
1: 。然后喜欢先说第一部吧，《喜欢你》喜欢你是我们特别喜欢的一个电影。
2: 嗯
1: ，看完特别开心，就是打心眼里高兴高兴，看完真的特别高兴
0: ，打心眼里特别高兴、啊。然后一切都好，对，甜而不腻、嗯，然后节奏也非常好，因为这个导演许宏宇之前本来就是一个香港的剪辑师出身的啊。嗯。然后现在做了电影，这是他第一做导演，这是他第一部电影处女作啊。所以剪辑出身，一般这个电影节奏控制都会比较好。那对，果不其然，这第一部电影的节奏就非常的恰到好处啊。对，看着都看到了心眼儿，特别高兴。而且演员都
1: 很可圈可点啊、嗯。对，这两个演员演员尤其金城武特别好。对，就是你想象不出来，金城武这个角色放到任何一个人。身上可以演，对这故事呢，
0: 咱先不剧透啊，大概讲讲，就是基本上就是一个霸道总裁，对，内
1: 核就是霸道总裁爱上我，嗯，嗯对，但是他讲的很有趣，对、嗯、对，不像那种特别狗血的电视剧，嗯，对，他用
0: 美食穿插
1: 了起来，对
0: ，而且这俩演员啊，我觉得这个戏换任何一个，
1: 嗯
0: ，女生也许还好一些，嗯、但是金城武霸道总裁这个角色如果换了别人演，可能这戏就撑不撑不起来，对,对啊。就是他演就很合理，就不管是多么狗血不合理的剧情，他演就<笑>对
1: 对对对就很对啊。他这个角色吧，是一个特别矫情，
2: 嗯
1: ，然后特别事逼的这么、嗯、这么一个，是一个专门富家公子，负责收购全世界酒店
0: 的一个集团的公子。
1: 对,<笑>对，嗯，然后呃，恰巧就是之中间发生好多事他跟周冬雨就相爱了。相爱之后，而且。导演的脑洞还很大，嗯，中间有一段戏还特别飞、嗯，就是他们吃了毒蘑菇，不是吃了河豚，对、嗯，就像、嗯、吃了毒蘑菇，对，就像吃了毒蘑菇一样，<笑>啊、对，对，那段还是挺飞的，嗯，挺有意思
0: 、嗯，特效再好一点就好了、啊，对对对,对,<笑>对，然后这部戏就是故事甜而不腻，然后两个演员的演技都非常的好啊，嗯、啊对，这个值得推荐，就是。感兴趣的朋友一定要去看，对对对，看完很开心，真的很开心，
1: 特别合家欢乐的这么一个片子、嗯。对，然后后边有时间我们再聊，着重聊一下这些电影。<笑>对，然后第二部我们看的是《记忆大师》，记师《记忆大师》，《记忆大师》本来也是我们比较期待的一个电影吧，嗯、因为呃有黄渤、段奕宏，然后还是陈正道拍的，是他那个、嗯、就算是惊悚三部曲之一嘛，算吧，《大师三部曲》。对，然后你就会觉得
0: 。天然的带了一些期待，嗯，尤其是他放了第一版国际版的预告之后啊，嗯，我曾经做过一个预预言，就是如果《记忆大师》这个影片没什么问题，就是各方面都好的话，那就应该是徐峥道导演就是脱离于大本土大陆的中国电影的语境走向国际化第一部电影
2: ，嗯，
0: 这是我之前的预言。看完这电影之后，我觉得他应该还在等几年
1: 才能实现这个<笑>这个这个愿望啊。对。然后我看了一些关于《记忆大师》的影评啊，呃，有一些好评，有一些就是补补上了咱们觉得他有逻辑硬伤的什么，就是有很多硬伤的地方。嗯，但是我觉得也并不太能说服我。嗯，就是这个这个感觉，就是你要这么理解也行，但是你要照我这么理解也不是不行。嗯，但是这不是一个合格的悬疑片应该达到的啊、嗯。合格悬疑片应该是最后给你留白、嗯，最后你怎么想都行，但是在中间所有发生的逻辑应该是环环相扣的。嗯，对，我觉得应该是这样的一个过程。然后机大师就整个给人感觉就是最后，尤其是最后，就是为了反转而去反转，这也是大家槽点最多的一个地方嘛、嗯。因为中间大家都就是基本看到一半的时候都猜到了，肯定是那个姑娘或者怎么样的。然后又往下看，又往下看，但是你就会在那儿就想，刚看到一半你就猜到，那电影在拍什么呢？嗯，就好无趣。啊。然后最后就是给你再来一个大反转，嗯，你就会觉得好硬了
2: 、啊，嗯。嗯
1: 对，反正我看
0: 这戏，我觉得最值得吐槽的是他的美术啊，对美术和置景，就是就你能 get 到导演想要什么要什么感觉的东西、嗯，但是呢，这个美术我觉得它基本上是错乱的，嗯，他用了很多不同时代的元素去放到了同一个影片里，他其实是想营造出来那种反差感，有点架空世界的感觉。那还有一个 T 国嘛，就 nation、啊、T。然后这个必要吗？对，一踹就响。对，然后这个后边就是这个美术啊，嗯、就是你不知道它最终想营造出来一个什么什么什么氛围的世界。然后呢，它有纽约八十年代那种那种警察局的感觉，对，又有中国的中国八十年代的感觉
1: ，对，还有很很多后现代的对又有现代。后院
0: 啊、嗯，就是不知道是就是整个美术给我感觉是一个错乱错乱的，就不知道。就是就是它可以用不同时代元素去拼凑一个影片，嗯，但是它一定要有一个，我觉得功力不够，要一个主线的这个美大审美,美学体系，大审
1: 美应该是一样的，对，是应该成体系的，但是这块、嗯、看不到体系。就可以说，就是出来出来，我就想想起了一个动漫，我还跟咱们同行一块儿一块去看那个姑娘还聊呢，就是大家可能也看过那个动漫叫呃吸血鬼猎人地。
2: 嗯
1: ，然后这个动漫其实就是在一个很荒芜的呃。后现代的地方，然后科技感很浓，但是一切都是又很，又很老式的这种感觉，然后但是一切都好对，嗯嗯，比如它里边有机械马，然后这个机械马吧，但是所有人都穿着披风，嗯啊，因为他讲吸血鬼故事，他所有人都穿着披风，还是驾着马车，嗯，对，就是这些所有东西它融合的就特别好，嗯，对，所以其实总结起来应该就是还是功力不够吧，嗯嗯，反正这这戏
0: 看完之后呢，我特别生气。嗯<笑>，就是，我觉得可能是因为我之前的预期太高了。对。还有就是之前对于，就是我脑海中听到、看到预告、听到、听到这个《记忆大师》这个名字和知道整个大概故事的结构之后，我对他的期待可能是另另一条路的期待。就是我觉得他格局会更大，他不应该是一个，就是在一个狭小语境中的一个。悬疑片嗯，一个就是最近很火的一个词叫“烧脑片嗯，对吧？我觉得不应该是这样。他，我，我，我想象中，它应该是一个以情感为落点，以或者说以情感为为线索的主线，去在一个它制定了一个规则，它有一有点软科幻成分在里面。它制定了一个规则，就是记忆是可以存存取的，是可以删除并且恢复的。那在这个软科幻这个规则的前提下，它最终应该是去定义。我有这段记忆和没这段记忆的我是不是同一个我？
2: 嗯，就
0: 是我的感受应该是更基于情感线去走的一个东西。对，然后最后看完之后，我就会觉得这如果你把它放到一个悬疑片和烧脑片语境中的话，这是一个不错的作品。嗯，这是一个挺不错的作品。嗯，但是呢，可能跟我之前的预期差太多了。我觉得这东西其实完全可以拍出来一个更大的格局。
1: 对，其实落点收到很小，这其实特别好、嗯对。对，做最关键就在于这儿，就是本来。这个题材啊，应该是一个格局更大的，呃，就像你刚才说的，落到情感也好，落到什么也好，它其实应该是，呃，我对我的认识就是，到底是记忆在主宰我还是我在主宰记忆？嗯，应该是落在这儿。所以，但是最后唯一有一块出彩的就是昨天，昨天咱们也聊，就是他那个段奕宏拿枪指着徐静蕾那块那块儿那枪开不下去，对啊，那是稍微有点那意思，对，那是对的。啊、然后，嗯、呃，所所以最后应该探讨的是这个问题，嗯、对，而不是。呃，离婚又复合的这种问题，嗯嗯、对
0: ，对，所以后来看完昨天看完这片子之后，我回来想了一下，就实为什么我觉得就看完之后不是很舒服、不高兴，就是因为我觉得这这片子吧，通篇看完之后，感受就是特别冰冷，没有温度
2: ，就、嗯、我看这种
0: 感受，嗯嗯、就是就是他只是仅仅导演着眼于这个叙事，着眼于情节，着眼于反转，着眼于这个。前后逻辑的缜密烧脑，所谓烧脑，但是通篇这这
1: 片子没有温度。对我看到一个影评啊，嗯、这个影评很冰冷，做了一个架构，就是他换了一个方式，他说，如果是这样的话，会不会大家看起来会更合理、更有趣？就说本来这些所有的人都是呃黄渤，是一个人。不是，都都是黄渤杀的。嗯，然后他是一个为了要写小说，所以所以去接近这些家暴女性，但是最后爱上了他们，然后把他们杀掉以后，他自己为了呃忘掉这一切，去做了记忆删除。做了记忆删除以后，他就忘得太彻底了，所以他选择了去警察局报案。嗯，对，重载了以后，他选择去警察局报案，然后其实一切都是他自己的。对对，我觉得这样的话，其实就就会更容，但是这样的话，其实。更像西方当当时拍那些关于双重人格的这么、嗯、这么、嗯、这么一个、嗯、这么一个片子了，嗯、对，这样也好啊。对，嗯、这样的话它就是一个纯正的惊悚悬疑片嗯，对，也不会像现在现在多少就是你这个感觉其实就是有点不伦不类。对对，
0: 就是看完之后你觉得不不太明白这个导演想要什么，有、嗯、点
1: 就他要特别多，对，对他要的太多、嗯，然后整个
0: 就导致可能整个观影体验和美学的东西就很混乱
1: 。对，对啊、所以其实软软科幻这件事儿，大家。首先看到的，反正我我看到的，先不看它逻逻辑啊、嗯、硬伤这些事儿，我觉得这些都不重要。就是你架构出来的这个世界有没有打动我，合不合理？对对，硬伤这件事儿，软和幻力，我觉得很难不出现吧，很难不出现。但是整个故事要能打动人，我觉得这很重要。对，对你这种冰冷感就是没有打动，对，没有温度、啊。对，片行。咱们不不不聊不聊这个，咱们着重聊一聊。一聊就很生气，对吧对对？咱们聊聊今天看的这个，嗯
2: 、看了很高兴。对，今
1: 天这
0: 部非常的好啊，这是我期待了很久的一部片子，叫做《春娇救志明》啊。对，这是《志明与春娇》三部曲的最后一部，对，收尾之作啊。对，这个一，这个三部曲啊，怎么说呢？就是你把每一部单拎出来看，哎，都还好，嗯，都那么回事嗯。嗯但是呢，当你把通篇三部全都看完，走进了志明与春娇的故事中的时候，你就会发现这三部曲太他妈牛
1: 逼了，嗯，非常妙，而且不光是自己回想，嗯，彭浩翔也帮你回想，对，也帮你回想啊，他在第三部这部里把前两部全穿起来对，对，无就是无所不用其极的让你一定要知道前两部到底发生了什么，空姐泡面，对,对，哎，这太多了，特别品，对，
0: 这三部曲呢。其实我觉得他为什么会如此受欢迎啊？嗯、大家看到之后，最重要的它是真实，嗯，它反映了我们现在<笑>当下生活这个时代男女感情的状况。对，三部曲非常的恰当，对，三个谈恋爱的
1: 阶段。而且在看第三部的时候，我们俩出了电影院，<笑><笑>就有一丝烦恼、嗯，就特别烦。烦的点在于什么呢？就感觉这句话里每一句台词都像跟就像跟跟我在对话一样，就是这部电
0: 影里的，就是张志明所处那个阶段，然后他身边人对他说的话，都像是在对我们自己说一样
1: ，就特别适合我们这个阶对对这个年龄去看啊。而且呃，当时咱们看第一部的时候，一直看到第三部，这个时间跨度在咱们身上也一基本跟这个是在情感上相对吻合的这么这么一个套路。嗯，就算在。爱情里没有很吻合，但是在成长环境里是吻合的。对，对特别有趣。咱们先不
0: 不不多费篇幅去聊这个电影啊、嗯，咱们就大概说说。就感兴趣的呢，我觉得可以三部曲连着看。对，都能看三个阶段。第一阶段谈恋爱刚开始，嗯，这、就是很多人都最喜欢的是第一部。为什么呢？因为第一部俩人没在一起，嗯，就谈恋爱，嘛，就从在没在一起到在一起，嗯，你撩我，我撩你的那种过程，其实是谈恋爱。初始阶段最美妙的过程啊，最美妙的过程。所以呢，第一步其实是可能在很多人心中，第一步是最好的一步啊。嗯。然后，第一步讲就是在一起了啊。嗯。第二步呢，讲的是两个人在一起时间长
2: 了
0: ，嗯，出现了第三者，就是我看你看腻
2: 了
0: ，嗯，我去尝个鲜儿了，嗯，尝完鲜儿之后，后来发现。因为生活的习惯种种原因，最终觉得还是之前的好。嗯、又在一起，因为中间差点分手了，嗯，最后又在一起，嗯，对吧？然后最后张志明在第二部里有了一个小的成长。他其实是一个特别不愿意改变的，人、就是，所谓有大大就是对对于追女生或者对于维护感情愿意 f, take 很多 action 的这种人，嗯、对吧？就是
1: 就是一定要去做很多努力吧。哎、对，嗯,嗯嗯。但是
0: 呢，他在第二部的结尾给他唱了一首歌。录了一个 MV， 那首歌叫《别问我是谁》，对吧？就是在第第三部里也提到了那个歌手啊。然后最后还出现一个镜头，邪魅一笑。对，然后这是第二个阶段啊、嗯。第三个阶段就是俩人感情终于就经历很多事情稳定了。嗯，那你自然要提上日程就是结婚生小孩嗯，这些事儿、嗯。然后随之而来就是总有一方会有那种不安全感存在，就是我身边这个人到底是不是他？到底对不对？我能否就这么决定跟他在一起了？嗯，就这么结婚了，对吧？对，这是三部曲讲的恋爱的三个阶段。对啊、呃，第三部在我们现在到这个岁数看的话，其实就又非常微妙。嗯，就是每看一部的时候，都都是很对的节奏啊，很有意思。
1: 对，就相对于自己也是一个很对的节奏。啊、对对，所
0: 以这三部曲是非常值得推荐的。就咱们就先聊到这后边咱们再
1: 对，咱们找一个时间详聊,、啊、详聊这个三部曲嗯。嗯，行，咱们这一期是做了一个活动，嗯，然后这个活动就是一个我们找乐的活动，嗯，但是我们看了一眼留言，基本大家就除了留了一些情商低的事儿，嗯，好多是智商低的、嗯，对，我觉得有的也可以读一读，<笑>因为好有趣呀、啊啊，是吧？好啊，对那哎，那咱们上一期的留言，上一期留言就先不读，嗯，咱们下一期。下一期呢也不读了是吧？对啊，对，嗯，行，没事儿，就这么着吧。反正这期我们大家，我我们应该是都在读留言的这么一个阶段行。行，那先这么着吧。嗯，那我们就正式开始这一期的找乐活动啊！嗯
0: 、叫我身边这些情商不高的朋友们
1: 、嗯啊。对，行，我先读一个。嗯，这个听众说，嗯，晚上跟一个朋友去逛夜市，到了一个小摊上，看见一个东西，老板喊价三十，我问他能不能便宜点。老板说不能再便宜了，我说二十吧。出来散步就带了二十块钱，眼看老板就要答应，朋友在一旁很热情地说：“哎，我这儿有啊，我先帮你垫上，回头你还我就行了。”接着就把钱付了，心里真是欲哭无泪，只好默默的接过那东西。这个真的在我身上发生过。是吗？就是别人去买东西，他、嗯、我不知道他在砍价，我是后来我我是拿拿、啊，你是给钱的人，对，我是直接过去，然后老老实实，我就直接掏钱了，就瞪着我，我也不知道为什么，花、嗯、钱告诉我，对，你的情商确实也不高<笑>啊，确实不高，嗯，这个确实是，其实好多这种事儿，好多这种，嗯、就是关于砍价里面，然后别人就直接帮你付了，然后但是其实你你你正在为这个东西在犹豫的时候，嗯。嗯没有默契，对啊，没有默契。缺乏朋
0: 友之间的默契。<笑><笑>好，我来读一个、啊，嗯，这也就是说，我有两个没有见过面的朋友，他每次跳票，<笑>他每次跳票都装作若无其事，这让我觉得很好笑。这是热评第一条啊，<笑><笑>这条留言啊，对，跟我看完《记忆大师》是一样，嗯，很冰冷，没<笑>没有温度，<笑>没有任何温度对，尤其是最后一句。这让我觉得很好笑，<笑>你这两个朋友，我觉得确实
1: 也挺好笑的，确实情商不高。对，但是你有没有想过，他们并不是装作若无其事？嗯，他们有可能真的是若无其事，他们有可能是真的若无其事。<笑>我觉得你
0: 应该站在这个站在对方的角度去考虑一下这个问题啊。嗯，这我替你这两个朋友说啊，对对，就是也许他们只是为了搞笑而搞笑，<笑>对,对,<笑>对吧？就是、嗯、虽然我也没见过你这两位朋友，对
1: ，嗯，我们也并不知道他是谁、嗯，也希望他们都好吧。对啊，希望他们可以变得特别牛逼。嗯嗯，行，尽管他们行，我估计他们现在已经已经很牛逼了
2: 。<笑><笑>
1: 好的好的，行行行，啊、哎呀，成，我读一个，嗯,呵呵嗯,嗯这个听众说，我觉得这特逗啊，但是他说的特别惨，那、嗯、我觉得应该读一点，求助。有一个男的跟我闺蜜表白，他俩是同学。男生奶奶去世了（括弧是奶奶带大的），（括弧完）。男生的朋友都让他接受，或者别刺激男生，怕他自杀。后来不知道发生了什么，他怕男生自杀就接受了。但现在男生各种开情侣空间，用情头，应该情侣头啊，情侣头像吧，嗯、应该是他后悔了，他要怎么办？我觉得这是一票人都情商低啊！<笑><笑>首先是她男朋友的朋友们，啊，就是她男朋友，就因为刚刚失去亲人这件事儿，我觉得咱们就不聊了吧，就不聊了。我觉得她多少会走出来的，也不、嗯、也不在于这段爱情或者会怎么样。我觉得在她身边的朋友们，嗯，我觉得她可能就是想让这件事儿，她身边的朋友们可能就是想让这件事促成。对对，应该应该主要是这个理由。对，所以这个病，其实你的闺蜜心中早就有答案，对不对？还是得。两
0: 件事拎开聊比较好啊，嗯、就
1: 是对啊，你这样这种事儿到最
0: 后大家伤害反而更大、啊对
1: 。尤其谈恋爱这种事谈恋爱千万别将就，也别委屈自己。对，真的、就是，
0: 嗯，就是你如果出于同情、嗯，你愿意陪伴他是没有问题的，但是别因为这个去确立一段本不该确立的关系、啊。对，而
2: 且他现
1: 在又很后悔，嗯，因为相当于这个男生就很主动嘛，嗯，对。反正这事儿也也也，我第一眼看到就会觉得，这是一票人情商都低<笑>。<笑>行，你读一个嗯。嗯、呃，
0: 这位听众说，我对我妈说五一假期想出去玩我妈说注意安全。<笑>这我也解了
1: ，<笑>有人能 get 到我的点吗？一开始我真没 get 到，<笑>后来我看了自己的评论，原来他是他原来他是想要钱，
0: 对，就跟他妈说我想出去
1: 玩
2: 嗯
0: ，潜台词就是你给我点钱，然后他妈说注意安全。<笑>这不是情商低啊，这是揣着明白装糊涂。了。就像我们最
1: 近看了一个，那个那个那个叫叫什么圆桌派一样，啊。窦文涛那个角色，对对对，
0: 揣着明白装糊涂，这太逗。你
1: 妈肯定也看了这个节目，嗯嗯，很好、嗯、很好，嗯，行，我读一个，嗯啊，这个听众说，朋友在学校被外国人撞，那个外国人一脸歉意的一直说 sorry， 我朋友看那外国人长得帅。硬是呆呆地站了一分多钟，好不容易缓过神儿来、啊，缓好不容易缓过神儿来，冒了句“我要不要扛”，我操
2: ，
1: 这个就是叫被帅到
2: 了
1: 。嗯，我要扛，你<笑> wanna try again？ <笑>嗯
2: ，很好
1: ，<咳>这个太棒，这个可以啊，<笑>太可以了，嗯。请你做一个。哎呀，我来做一个啊。嗯
0: ，这位听众说，嗯，我闺蜜班上的女神，因为懒没有洗头，呃，头油着去上课，然后遇上班上暗恋她的男生，男生看到她，对她说：“你刚洗了头呀？”我当时听到就笑岔气儿，就所以就是头打了绺。嗯嗯，没洗头，头上都是
1: 油，打
2: 完
0: 柳，
1: <笑>然后看
0: 起来像刚洗完头的样
2: 子
1: 。其实咱们也老发生这种事儿。嗯，你记得跟 Cookie 嘛，嗯，就是有一回，他好像是画了一个，画画画了一个咱们没有见过的妆啊，就来了。然后咱咱俩就看着他说：“你为什么要画一这么奇怪的妆？”<笑><笑>然,后然后那天晚上，他一一晚上没有理我们俩。<笑><但><笑>后来咱俩还聊得特开心，说他这个是不是特别像那谁，就是、嗯、好像说像红皇后还是像谁，好像是。对，我记得还有
0: 一次就是我问他你是不是整容了，这、嗯、<笑><笑>也
1: 好久没见这样，我<笑>、嗯、可能特意打扮了一下。对<笑>、哎，对对,对。<笑>你是整容了吗？对对对。有一回咱们咱咱们在网吧，啊、嗯，对，然后问他们那个他跟孙总后来来找咱们，嗯，他、嗯、第一句话就是你是不是整容了？
0: 然后他又很不高兴，
1: 对他又一宿没理、嗯，真是太难了。嗯，对我读一个啊，嗯，这个、听众说：“我觉得我情商就挺低的，就比如电台来说吧，你看别人喜欢电台，都用夸你们的方式来对来来表达对你们的爱意，既读了他的留言，还让你们感觉暖暖的。俩傻俩傻儿子最后还开开心心的，而我一个电台的忠实听众，喜欢老高，喜欢烟偶。”却喜欢用骂来表达，想想确实情商也挺低的。不过我朋友，你不用怕，没事，以后可以改变，嗯，对不对？嗯，又可以改变了。哪些是真骂，
0: 哪些是假骂，我们还是分辨得出来的啊。没有真骂的，哈哈
1: 哈确实是，确实是，对啊、嗯。行，你多一个，好啊。
0: <笑>这就是说，大概就是我室友啊<咳>，每天晚上都要叫我的名字，问我睡着了吗？我不回答他，他就一直问到我回答。<笑>我真的是，我刚睡着就被他叫醒，很想打人。我另一个室友的爸爸得了癌症，大家都知道。然后奇葩室友晚上给他妈给他妈妈说：“别人死不死，你不死就行。”另一个朋友哭的都快晕过去了。我不知道我这个奇葩室友是怎么活这么大的。真<笑><笑>。我们也不知道<笑>，这确实还可以啊。对，嗯，
1: 这个属于就是特别不会来事儿。嗯,嗯，还是得考虑一下身边人的感受、嗯。对，这个就这个叫真的情商低。<笑>嗯、行，我读一个啊。嗯、这个听众说，呃，一个朋友的故事，每次路过花店，他就就这么聊，就一个朋友的故事，就听起来特别像自己
2: ，有没有？嗯、就是我
1: 我有一个朋友系列，嗯、每次路过花店。朋友都会问女朋友：“你要花吗？我要要不要买束给你？”此时女朋朋友的女朋友的心里应该是：“我他妈要是说要呢，还是要呢？<笑>你他妈当时候快点给老娘买啊！”<笑>这让我想起了诸葛在日本买包的故事，嗯、<笑>你记得吗？嗯，对我我应该在电台里聊过这事儿。就是他当时看了两个包，一个便宜一个贵，他问我哪个好看。<笑>然后他在把两个包都举下来的时候，明显把贵的那个往我这边伸了一下。
2: <笑><笑>对
1: 啊，我想想，这这这聊过，这是那个有一期周公子了、嗯。然后你把那个推了回去，说这个完了
0: 。<笑>
1: <笑>我说都不好看。嗯<笑><笑><笑>、啊
0: ，你读一个。行，等会儿啊。呃，这位听众说<咳>，我室友跟他喜欢了很久的男生告白，他对他算是一见钟情。男生长得很普通，但是人性格很好。我室友是个很可爱、很可爱的女生，平时他们偶尔会聊聊天、开开玩笑。室友有一天突然鼓起勇气跟他在微信上告白了，然后那个男生回了句：“你是不是瞎
2: ？”<笑>
1: 他顿,顿时对你的审美产生了怀疑，<笑>
0: 可能这辈子没经历过这事儿。突然经历了，就自然的
1: 反。你是不是瞎？是是瞎我
2: 操<笑>、嗯！哎呦，天确实还可以
1: 。所以我后来他不喜欢你了、嗯，因为他觉得你的审美有问题。真的，我读一个啊、嗯我一个，我读一个。这个听众说，我有一次买水彩颜料，温莎牛顿特别贵，一支水彩笔就一百多，没向爸妈要钱，自己就不吃饭。不吃零食，不吃肉，刚好遇到平安夜，全班每人发了一个苹果。我那时好久没有吃水果，嘎嘣一下咬下去，脑子不知抽了还是水太多，说了一句：“这苹果不好吃，一点肉味都没有。<笑>”说完还没有反应过来，全班爆笑，自己一脸茫然。这虽然不算情商很低啊，嗯、但是特别可怜，恶极啊，这真恶极了、啊，嗯，特别逗。所以咱们真的是来骗段子的一个、嗯、一起点赞。你读一个，
0: 请
2: 。嗯
1: ，这位
0: 听众说，嗯，这是我有一个朋友系列，嗯，他自己写的是我有一个朋友系列，嗯，我有个朋友刚学会化妆，手法拙劣，用色大胆，<笑>手法拙劣，用色大胆，<笑>这已经脑补出来一堆了，一日涂了金色眼影，还美美的打了腮红，他爸瞅了他一眼，<笑>伸手拿过门后他小侄子的塑料金箍棒。给
2: ，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈，瘦，哈哈哈
1: 哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈，用色大胆，这太手法拙劣，你还差一个豹纹裙子，对，哈哈哈哈哈，给，亲爹亲爹，这听着特别像网上一段子、嗯，对，但是不重要，特别开心。嗯呃，我读维港、啊。嗯，这个听众说，留学时暗恋学校一个韩国男生，午餐时想在想在餐厅看他吃饭，猪队友自告奋勇的说要过去帮我偷拍他，跑到男生对面，餐桌距离很近，谁料他的三星手机拍照关不了声音，一顿咔嚓咔嚓，他反应过来的时候，自己已经被发现了，在男男神的瞩目之下跑回我这儿，把手机丢给我自己跑了。<笑>造就了我和男神第一次意味深长的对视，实属尴尬
2: 。
1: <笑>自己跑这想想也是挺尴尬的。哎呦，哎
0: 、嗯，他为什么会自己跑了呢？然后落跑的这个姑娘最后跟男神在了一
1: 起。嗯，通常电视剧里都是这么演。的。对对、嗯，所以你要小心了，小心小心,小心了。咱们这有点挑事儿。对，防火防盗防闺蜜，嗯，对不对？嗯，没有别的爱好。就好挑个事儿，喜欢挑事儿，嗯，请你读一个
0: ，好，呃，这位听众说
1: ，我有一个
0: 朋友，他能活到现在，我都觉得是个奇迹，我经常也会有这种感觉，呃，二的出了名大学的时候和他一起回家，他说买的下午三点的票，怕他出什么岔子，我买的两点的票，当天跟他一起去车站，给他安排妥当了，我就上车了，他就坐着等。等着等着，感觉有点不对劲儿，掏出票一看，当时就懵逼了。妈的，是凌晨三点的票，车早他妈到了
2: 。<笑><笑>
1: 这些事儿在我们身上都是发生过的。对，这个这个同学是非常有爱心的一
0: 个同学，特地早买一个小时就陪他一块儿。嗯，还不错。我之前也干过一次这种事儿。我也干过。我哥，干过不止一次，我忘了是去哪儿了，好像还不是不是在国内。
2: 嗯，
0: 然后呢，当时就是火急火燎的往这个机场赶。嗯，然后已经买了票，而当时也是临时买的票
2: 。买了票
0: 之后呢，然后到机场，然后去 check in， 说怎么他妈没票啊？说说没，我没买这班什么这那的嗯嗯嗯。然后最后我一看买，买他妈是第二天这时间，<笑>
1: <笑><笑>
0: 当时只能赶紧又买买了补了下一张，赶
1: 紧走。对，嗯，其实这种事还是挺常见啊、嗯，就是尤其，就是咱们其实咱们算是生活在12小时制的国家，嗯，对，就是分上午几点和下午几点，嗯， 2 4小时制的国家其实就不太存在这个问题，所以我现在给自己的手机都设成是24小时制嗯，嗯，这样的话会屏蔽掉很多这样的问题、哎。我读一个、哎，这个听众的留言只有一句，哎，叫你踢我干嘛？你 get 到这个点了吗？没有，就是比如说你。就是俩人，俩人聊聊，不是咱仨人聊天你突然说到他一个痛处、嗯，明显看他表情不对了、嗯，然后你还没有发觉，我就踢了你一下，哦哦哦哦然后一问你踢我干嘛？哦
0: 哦哦<笑>嗯<笑>嗯、<笑>对，我经常扮演这个角色，就是别人踢我，我都不知道怎么回事，说干嘛？真的是，<笑>我记得好几次，
1: 好像还是你踢的我。对。对我怪不得你 get 不到这个点
0: ，果然还是 get 不到，确实我情商也不高、嗯
1: 。好好有有好多次就是别人就是你明显在聊这事儿的时候，感觉状态不太对。而且我这人确实有一毛病，就是特别爱戳人痛处。对对对，啊！你就是这么画这么奇怪的妆？我记得小叔娘那会儿，那会儿他。我也经常抽他抽。<笑>对，那会儿，那个他不是岁数小，他也
0: 刚学化妆
1: 。对，那会儿他不不太会化妆。嗯我当时不好意思说、嗯，他每次眉毛都画的特长，对，特别像蜡笔小新，形状特别奇怪，<笑>对，就特别像小新。一次我就观察，我之前也没注
0: 意，<笑>我就突然就发现眉毛怎么画那么长。我就跟他说：“你眉毛，你会不会画眉毛
1: ？<笑>你眉毛为什么这么长？<笑>你眉毛实际到底有多长？”<笑><笑>然后这个话题得持续了两年，对，直到有直到直到有一次我看见他跟家里练习画眉毛，<笑>后来我不跟你说来我说。<笑>真的在练习这件
0: 事儿，默默的记住了这个点
2: 、嗯，所以、嗯
0: 、后来看老赵现在看自己，发
1: 现自己眉毛也挺不顺的啊、嗯。但你要小心啊，他上升是天蝎座，记错、啊嗯，没事，我不化妆。<笑>你一个
0: 好啊，
2: 嗯
0: ，呃，这位听众说,说咳咳这一直男癌的故事啊，嗯，班里男生追求我室友，夜里十一点多发消息问。你怎么总跟你室友在一起啊？我室友一脸懵逼，因为我们一个寝室啊。<笑>如果，然后他那男生又问，如果有男生追求你，你会同意吗？这要，然后室友回答，这要看人啊。如果不喜欢，就会拒绝。然后那人又问，那我追你，你会同意吗？然后室友说不会同意。然后他说哦，知道了，我不喜欢把时间浪费在没有可能的事上。拜拜。<笑><笑>这情商真
1: 的太低了，我<笑>操！这个事儿我
0: 倒是没有遇到
2: 过。<笑>
1: <笑>不，我不愿意把时间花在
0: ，<笑>因为我们一个寝室啊。<笑>哥们儿，你倒是试
1: 试啊！
0: <笑>你这么问，首先你就已经失败了。我觉得。对，嗯，再也没有任何前让，还问我，那如果有人追求你，你会同意吗？<笑>
1: 福，嗯，就是有点福，所以咱们其实并没有很严重，咱们只能算直男，嗯，但是没有癌，还没得癌，对，可能是炎症，嗯，对，我读一个，但是看完《春
0: 娇救志明》之后，咱们再不长大，就是直男癌
1: 了，对，对这事特别烦，
0: <笑><笑>因为这个就聊回这电影啊，《春娇救志明》里说，啊、就是这主题，当然这个春娇的不安全感是一个。那再一个呢，就是他不安全感长不大，也来自于长不大的张志明。对啊，张志明确实也是一直都是一个大男孩。嗯，你像这个事儿呢，我们自己在电台也聊过很多次，就是男生其实永远长不大的，尤其是他越面对自己喜欢的人，嗯，或者说让他没有防备的人的时候，他就越是一个孩子，嗯，越长不大
2: 。对
1: ，就因为你放松嘛，嗯，男生一放松下来，就想想想的事就会很少。嗯，就就愿意这么一直放松着，<笑>然后其实不愿意面对是好多男生的通病啊，啊就是也是我们习惯性逃习惯性逃避,性逃避、啊、也也也也是我们的通病，也是我们身上的毛病。嗯，但是谁知道以后会怎么样？嗯，对，希望我们都可以遇到那个春娇。嗯嗯，让我们长大，让我们长大。嗯、我读一个啊、嗯，这个听众说情商低的朋友有很多，但要最低的，但要说最低的，那就是我吧。有一次，像这样杨旭满天飞的季节，我忘记了戴口罩，捂着脸在车站等车。突然，一个男的递给我一个东西，我下意识地往后退了一步。不好意思，我不买房。掺杂着杨旭的空气中满满的尴尬。哎，他怎么还在？哎这，这小广告怎么不大对？哦，原来他手里拿着的是口罩。一段艳遇就这样结束了。这还挺妙的啊。对。呃这样都可以撩妹，对啊，突然又学到了一些，看来
0: 得随身带个口罩。嗯嗯，那这个时候如果不用用过这个时候如果像那个情商低的直男癌朋友，就应该把自己口罩摘下来递给那个女生。对<笑>对<笑>对，对
1: 对<笑><笑>这个让我们学到了一招。嗯，你多用一用，行行。对多去车站，对，多去车站等等车、嗯，正好现在是这个季节，嗯嗯
0: ，靠谱。
1: 好啊，我来读一个，嗯
0: ，嗯呃，这位听众说，昨天男神跟我开了个玩笑，为了表达女孩子的娇嗔，本来打算退他一我也结了，结果一激动劲儿使大了，<笑>他他又没沉稳，<笑>真事儿不说了，我找他道歉，顺便告个白，星
1: 星折了好久的。对，把他底下配图是特别有画面感。他折折那个星星，对，没站稳，劲儿使大了。本来为了表达女孩子的娇嗔
0: ，就<笑>为了对。<笑>然后给他推倒。<笑>哎，这太平了。
1: 对，这怎么听都像一个段。如果没有那个配图，的那个些星星，嗯，真的会当一个段。行、嗯，哎，那他今天应该已经表白完了。对。快来告诉我们有没有成功对对对对对？对对对对，发一张你们的合影来。对对对，其实主要是这个目的。<笑><笑>好、啊，我读一个啊、嗯。这个听众说：“呃，我是卖车，他应该是卖车的。嗯，一般客户购买完新车以后，都会为客户办理临时牌照（括号我们平时简称临牌临牌儿）。括号完，有一回一个客户来拿临时牌照，我们一个销售顾问说：‘老板，你的临牌回来了。’”这这这下可以放心上路了，那<笑>应该是临牌跟零牌，嗯、
0: <笑><笑>对，
1: 这太绝了，对，关键后边还有一句，嗯、这下您可以放心上路了，
0: <笑>但是，一般就是汽车有临牌的时候呢，就因为没临牌上不了路嘛，对，有临牌之后，但是一般这都不会被拍到，对，而且我前前段才听说，就有临牌临牌还接受限行的
1: ，对，但是从来没守过，对、嗯，而且也没有，其实就是交警是不会查的，对，就是刚买完车用临牌开车那几天都特别爽，对，对，违章也没有人理你，对对对，就体验到一个没有人拍照，对，无政府主义的感觉，<笑>然后特别厉害。行，你读一个，嗯嗯，有听
0: 众说,说有一次下雨，我们都没带伞，只有一个室友带了，这时我们学长走了过来。学呃室友说学长你没带伞啊，呃学长说对呀、啊，室友说哦那我就先走了，<笑>然后室室友就用着就这样拿着伞走了，后来就一直用这个笑话嘲笑他，说他这样是找不到男朋友。<笑>对、啊，身边好像也有这种朋友，有好多好多好多
1: 。啊、其实
0: 咱们曾经也是，对，对就是特别贱，对特别欠。啊，那我先走了，嗯先走了
1: 。对后来发现这件事儿。就是不该你问的不要问，对，是有一个
0: ，就是有的时候你经常会发现，就是比如说啊，就是你跟这个，加他这个室友跟这个学长关系可能也不是那么熟，嗯，那么这种情况呢，就是你要是带了伞，他没带伞，你也就你也不想帮他，对，就你跟他一块撑着伞走一段路呢，也会很尴尬，对啊，然后这个时候呢，但是你又。但是平时又又又没有说不熟到就是见面不说话，对，就你见面还得说话，又不是不认识，对，啊、嗯，就还得说话。然后有的时候就打打着就吃了嘛什么的。然后今天就是正好赶上下雨了，哎，你没带伞啊？<笑>那我先走
1: 了
0: 。<笑>我觉得可能是这样一种情况，<笑>所以才会出现这种
1: 。<笑>对，我记得那会儿有一个大聊很有。很有阅历的大叔，嗯，当时跟我聊天、嗯，他说不该问的，好多话，你不要问。嗯、比如说，你手里有半个馒头，或者你有一个馒头，你问人家饿不饿？嗯，你他饿，他说饿。那你想，你想不想给他？呢？对，你你还可以把这个馒头给他。嗯，你手里也没有，你问他你饿吗？嗯，然后他说饿，你们俩一块饿着嘛。嗯、<笑><笑>你只能回答我也饿。对，但这样的话就跟你多喝点热水是一样。嗯，行，我读一个。嗯，这听众说，放完放完寒假回学校。班主任说：“看你寒假发的朋友圈，你妈妈真是个有趣的人，而且长得真漂亮啊。”我说：“是吧？年轻的时候更漂亮了。”然后他说：“那你长得是像你爸爸吗？”
2: <笑><笑>这老师<笑>绝了，太会聊了。<笑><笑>那你
1: 长得是像你爸爸吗
2: ？<笑>嗯，你当
1: 时没有骂他吗？对啊，这是我，我就说我长得像你。<笑>
0: 嗯，说这确实也挺尴尬。对啊，尬聊。你长，那你长得像你爸爸吗？
1: 那你这班主任是男性还是女性？听起来像个男性。嗯，对，有可一般感觉姑娘就会比男生情商更高一点，嗯，心会更细一些。确实是。对。然后再加上男生还有直男炎或者直男癌。直男炎，对。
0: 直男炎是咱们
1: 是吧？直男炎是咱
0: 们还没到癌
2: 。你读一个
0: 。你读。啊，这位、个、听众说,说，一个朋友和她男朋友吃饭，她男朋友已经吃完了，等了她一个小时还没吃好。她男朋友，你吃快点啊！<笑><笑>你脑补那语气，他已经等了一个小时了，你吃快点。<笑>朋友，你嫌我慢，你先走啊！然后她男朋友就走了
1: 。<笑>首先啊，<笑>要说，你<笑>吃的确实挺慢的，<笑>等了一个小时，你们在吃什么？<笑>嗯、法国大餐吗？<笑>那也不能
0: 差着。对啊，对吧
1: ？那也是一道一道，应该也是同时、啊嗯。你是一粒米一粒米吃，就像小鸡一样。嗯、当时我我我我们有一朋友，嗯，你也见过那朋友，特别特别喜欢打人的那个朋友啊。对，哥们嗓子眼特小，他如果吃一大口米饭，<笑>他就会噎着，所以他都是一小口一小口吃。就而而而而且他那会儿那会儿大家不都喜欢。打架什么的嘛，他给自己取了一外号叫山鸡，<笑>又不是看《古惑仔》吗？<笑>然后就你想想，我们也会评价他吃饭就特别像小鸡一样，小鸡就一粒一粒吃。
0: 因为这个，你们也没少挨他打，对吧？对对
1: 对，<笑><笑>对这个哥们儿特别喜欢打自己兄弟，是吧？因为喜欢打你们的朋友对。对，我读一个，这个是双伤都比较低的一个故事，但是别逗。老师讲台上讲，目前国内同性结婚不可以领证。我社长很淡定地说：“可以啊，我有一个同学，他爸妈都姓
2: 王
1: 。”哈哈哈！哈哈<笑><姓猫><笑>、哎嗯、一哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈还、哎、还哎，赶紧的，你读一个啊，嗯，呃
0: ，这位听众说,说，和我男朋友出门，他从来不牵我的手，走路都是各走各的，反正肢体上的接触一点也没有，这让我感到很生气。于是，我告诉他，一点都不喜欢和你出门，搞得跟陌生人一样，一点都不像情侣。后来，男朋友若无其事的说，哦，那以后就不跟我一起出门了，对吗？<笑>
1: 对，这是一个、这个、叫直男癌。对，是一
0: 个直男
1: 癌。对，嗯，其实这个毛病我也有，就是出门有一些小同龄人，一开始就是我特别不喜欢牵着手大家一块走，我老觉得，就你说不明白那种感觉。对，其实我也是有这毛病。对，就是就是就是大家自己走自己的，我们可以并排走。对，对，大家自己走自己的就可以了。我觉得这种，就尽管没有很亲密、嗯，但是就有些奇怪。对，就
0: 一定要这样吗
1: ？对，啊、嗯。然后后来我问了一个资深大姐，啊、<笑>大姐，大姐告诉我，这个是小女生或者叫叫做呃女生吧，就一种在宣誓主权的这么这么一种行为。啊、但是我也不知道这大姐说的对不对啊？可能大姐就有直男癌，嗯，这么想，不也有也对。对就这但是这么理解可在公共场合嘛，对吧？嗯
0: ，就是她，因为首先是因为喜欢你、欣赏你，觉得你好。对。那这样的话，他肯定觉得别人也觉得你好。嗯，那这样呢这个不是之前咱们读那个<笑>你是瞎吗？<笑>对他肯定觉得你好，别人觉得你也好。那这样呢、嗯，他就要告别人，这人现在是我男朋友啊、嗯、我觉得可能是
1: 有这个心理。对，对嗯，反正这个这个听众你也可以理解一下，嗯，因为男生在这方面其实还是比较矜持就会觉得就有点奇怪，就走路嘛，嗯、就赶紧赶紧到地儿就行了。这、嗯、不是这不是散步，你说晚上大家伙出门遛个弯儿，你应该手牵手，嗯，对不对？行，我读一个啊。这个听众说，我还有个同呃，我还有个同学情商特低，但是特别特别可爱。拍毕业照那天，我们全系的女生都打扮得漂漂亮亮的。啊，他发微信，他是男，他，他发微信跟我说，你今天真漂亮。我说，你今天也很帅。发完之后想了想，他今天戴口罩啊，然后我又发，<笑>可能是因为戴了口罩。<笑>屏幕那头的他沉默，然后撤回了原先跟我的说的那句“<笑>你今天真漂亮”的话。<笑><笑>他情商也不高，还撤回了这句话。
0: 哎，这让我想起了咱们咱们有一个群，嗯，咱们那个群里经常聊天嗯，总是聊一些不着边际的话，嗯，然后这个时候呢，就有会有人说截屏。嗯，然后截屏之前，然后有人
1: 发这截屏之后呢，我就会迅速把我之前说的话全都撤回。对，然后后来发，大家发现这个套路之后，先截图，然后再说我截图了，就<笑><笑><笑>是比谁快。对、啊，呃，我手机里有好好好多你的截图，嗯、<笑>准备有一天用来黑你，用来兑现，对，用来兑现。嗯，行嗯，呃，你还有吗？你再读一个吧。啊、呃，那我那、嗯、哦我读一个，咱们就可以差不多结束了哈。好这个这个同学说情商低，呃，我有个朋友不知道 EQ d 还是 IQ d 上一次我想让他陪我逛街，就问就微信问他是不是没课，我需要买条裤子。然后这丫正好没课没啊、呃，这正好有课没法陪我去，就很担心的问我是不是没有裤子穿了，还非得让我去他宿舍拿一条阔腿裤先穿着。我终于。在他发在向他发誓，我肯定不会裸着出门。以后他放弃了，谢谢他。<笑><笑>这一个特别认真的朋友，啊，<笑>特别认真。对，我们身边有这种特别认真的朋友，嗯、
0: 这种、个、朋友是很招人喜欢。对啊，就像那个特地买了两点的票要陪三点那个人、嗯、哼哼一起走的是一样的啊，很有意思。嗯，
1: 对，行，嗯，咱们找乐儿差不多找够了。我看好好好多听众说，咱们是不是最近生活过得不太开心？嗯，想找一些乐趣。其实是这个样子、嗯，是,是、这个、我们平时
0: 都是生活在水中活深我们平常都是很严肃，对，不苟言笑，只能靠跟大家听众交流来获得平时生
1: 活的一些快乐。对，啊、对这个是每天都是瞪着对方跟对方说话，对，一言不合就开打，嗯，就像那个你嗓子有点
0: 小，<笑>山鸡，
1: <笑>山鸡，山鸡啊，然后，嗯、呃，我们全靠这个电台。来充实我们。这是生
0: 活唯一的乐趣啊，就是在电台中跟大家聊一聊自己生活对啊，听一听大家的糗事，对
1: ，啊、找一找乐子，自己身边奇怪的朋友，嗯，奇怪的同学，嗯，情商低的朋友，对，很好啊，嗯嗯，行，其实咱们可以聊一下这个，咱们争取拔高一下情商低这件事儿啊，咱们按照以往有社会责任感的套路，嗯，其实我后来就是发完这个微博，就在想，到底什么叫情商低？后来，就你知道，就是咱咱们那个神神经病朋友啊，他也看这条微博，他就问我，你怎么界定情商低这件事儿？我说你你就是情商低<笑>、嗯，对，我说你能来问这件事儿，就说、是、明你情商已经高不了了。<笑>对，后来我就在想，在想这个情商低这件事儿啊，其实总结起来，基本就是，呃，不识趣，没有眼力劲嗯，然后不懂得在。适合场合下说适合的话，嗯，其实，在有些时候，我们都情商会低，然后在这种情况下，我们靠什么来弥补呢？其实是靠你身边的朋友来帮你圆场啊。嗯，就如果身边都是情商低的朋友，嗯、那也没事儿，你们也觉不出来。嗯、对对，就是，就是身边有的，就是这这个情商，它不是一个稳定的值啊，它是一个。呃，随着你的状态，随着时间，它是一个上下波动的这么一个状态。对，就有的时候你情商特高，有的时候呢你的情商就巨低。对对对，比如说，就咱俩一块出去的时候，嗯、比如说我今天状态特别好，嗯、那那那那我跟别人说的比较多，那可能就就显显得你情商低。然后你出去的时候，你今天状态特别好，那你就跟别人聊，但我显得我情商就很低。所以它其实是一个呃波动的一个对对,对，它是一个波动的过程、嗯。当然也有那些一直低的人。对对对<笑>一直低的这些人，总有一天他会变高的。这个社会会教给他这些法则的。社会社会社会，叫我龙哥啊，对，会教给他这些法则的。对对，
0: 所以呢，就是,
1: 是怎么
0: 说，情商低啊，也分可爱和不可爱。对、嗯，你像我们前面也读了一些很多可爱的，对，也读了一些就是让我们读完之后发现有点后悔读了一条留言的那种情商低的情况啊。对<笑>这种都，是，比如说那个老师<笑>对对对，这都是有的啊。嗯，对，所以就是，嗯，希望大家听完我们这期节目啊，乐归乐
1: ，
2: 对，
0: 但是呢，还是要尽量的懂得在不同场合说不同的话，
1: 对。而且，呃、嗯，帮别人圆场这件事儿，其实，在现有的社会法则下，是特别重要的一件事儿。嗯，就是，呃，首首先，这个人对你很重要，嗯、你不希望他跌面嗯。对你就会去选择帮他去圆这个场，然后多跟这种人一块出门嗯，基本就是这个样。对对，然
0: 后情商低呢，有的时候也是因为这个人特别认真，对，才出现，比如说怕人裸着出门的
1: 那个，对对对
2: ,对,对,对
0: ,对,对。你看这种朋友呢，就你一定要留住他，对、啊，特别靠
1: 谱，靠谱，他是打心眼里靠谱的这么一个人。
0: 对，情商高低也是有很多种不同的表现
1: 方式的，对。对，嗯，行行、嗯，我们拔高就拔到这儿嗯
2: ，对，也没拔多高的，最
1: 后落最后落点就是落在于要交靠谱的朋友，嗯，对
0: ，情商高低也可以看出他靠谱与否
1: ，对、啊，因为真正情商巨低那些人，他也没有朋友。<笑>
0: 行行,行、嗯，那我们这期节目就这样、啊、嗯，还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 落丁电台，就可下载收听关注。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 落丁电台关注我会在上面更新一些即时的动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那么这期节目就这样，谢谢大家收听，下期再见，拜拜。
2: 。。在没有你的。